0: Zum Kurs Null, herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind, ich bin Astrid Mooskopf. Es ist noch Sommer und zugleich neigt er sich bereits spürbar dem Ende zu. Gerade im Übergang der Jahreszeiten merken wir, dass sich das Leben nicht festhalten lässt. Wenn es Frühling wird, ist das ein schönes Gefühl, es riecht nach Aufbruch, nach Neuem, nach Verheißungsvollem. Mit dem Spätsommer und dem Übergang in den Herbst wechselt das. Und man schaut, was man gemacht hat. Man schaut zurück. Man blickt auf die Früchte von Frühling und Sommer. Begleitet wird diese Perspektive oft von Melancholie. Zahllose Gedichte und Lieder drehen sich ja genau darum. Wer in diesen Tagen die Natur beschaut oder vielleicht sogar darin unterwegs ist, wandernd oder pilgernd, der wird mit dem Phänomen des Spätsommerblues wahrscheinlich intensiv konfrontiert sein und sich auch so manche Lebensfrage stellen. Welchen Weg gehe ich im Leben? Welche Verheißungen haben sich erfüllt? Was ist das Ziel meines Lebens? Wo sind meine Früchte? In der heutigen Sendung nehmen wir genau zu diesem Thema einen Perspektivenwechsel vor. In vier Impulsen schaut Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie, Priester, Autor und aktuell Krankenhausseelsorger in Münster, auf Pilger-, Lebens- und Glaubenswege.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Zeit des Urlaubs und der Ferien ist da. Ich möchte Sie daher in vier Beiträgen mitnehmen auf Wanderwege, Lebenswege und Pilgerwege. Manchmal sind sie gar nicht leicht voneinander zu unterscheiden. Und manchmal geht der eine in den anderen über. Wird der Wanderweg zum Lebensweg oder Pilgerweg? Ein Pilger. Gerade habe ich mit meinem Fahrrad nach Anzahl der Kilometer mit der Schnapszahl von 44.444 Kilometern die erste Erdumrundung, die 40.075 Kilometer beträgt, deutlich überschritten. Etliche neue Schläuche und Decken, zwei neue Felgen, eine neue Lampe, das waren die Materialkosten für diese Strecke. Und nicht zu vergessen, viel Schweiß. Am Rahmen dieses bieder schwergewichtigen und behäbig unzeitgemäßen Hollandrades steht der kühne Name Flying Dutchman, fliegender Holländer. Der Name ermutigt mich, besonders dann, wenn viele Kilometer vor mir liegen. Aber die Sage vom fliegenden Holländer ist nicht so ermutigend. Sie wird erstmals aufgezeichnet im 18. Jahrhundert handelt von einem verruchten kapitän der schwere schuld auf sich geladen hat durch einen fluch ist er dazu verdammt bis zum jüngsten tag mit seinem geisterschiff auf dem meer herumzuirren ohne dass er in einen hafen einlaufen oder im tod erlösung finden kann manche haben in ihm den holländischen ostindienfahrer bernard focke aus dem 17. jahrhundert gesehen der die riesige Strecke von den Niederlanden nach Java in für damalige Verhältnisse unglaublicher Geschwindigkeit zurücklegte, so sodass man ihm einen Pakt mit dem Teufel nachsagte. Als er von seiner letzten Tour nicht mehr zurückkam, hatte der rastlos über die Meere jagende fliegende Holländer einen seiner etlichen historischen Namen bekommen. Hinter dieser Sage, die immer neu legendarisch und literarisch ausgeschmückt und von Richard Wagner sogar als Oper ausgestaltet worden ist, stehen vielfach Erfahrungen von Geisterschiffen auf See ohne Mannschaft oder mit toter Mannschaft an Bord. Manchmal hatten Pest oder Skorbut oder andere Seuchen ganze Mannschaften dahingerafft, denn Seuchenschiffe ließ man in keinen Hafen. So kam es, dass manchmal ein Schiff noch eine Weile führerlos auf dem Meer trieb, bevor es havarierte und sank. Allein in der Tafelbucht südlich von, vom Kap der guten Hoffnung liegen mehr als 300 Schiffsrümpfe von Segelschiffen und erzählen brutal wahre Gruselgeschichten. Die kollektive Fantasie vom fliegenden Holländer bebildert aber auch einen Menschentyp, dessen Wesenszug der Aufbruch in die Ziellosigkeit ist, der ein unbehauster, heimatloser Irrfahrer geworden ist, weil ihm gültige Maßstäbe, und ein orientierendes Lebensziel abhanden gekommen sind. Manche surfen auch nur lebenslänglich im World Wide Web und finden weder Ziel noch Ausweg. Odysseus aus der griechischen Sage hat zwar auch Irrfahrten mit seinem Lebensschiff durchkreuzt, aber er wusste in allen Irrungen und Wirrungen immer noch, wo sein Ziel ist. Das, so sagen viele Psychologen, Pädagogen und Theologen, sei vielen Menschen abhanden gekommen. Sie seien zu fliegenden Holländern geworden. Von diesem Menschentyp fliegender Holländer ist dann noch der Entdeckungs- oder Forschungsreisende zu unterscheiden, der auch ins Unbekannte, zu ungeahnten Zielen, zu neuen Ufern aufbricht, um Neues zu entdecken, sein Wissen und seine Perspektiven zu erweitern, um dann mit neuen Entdeckungen, Erfahrungen und Wissensbeständen bereichert, wieder ins alte Leben zurückzukehren und an dieses anzuknüpfen. Ich glaube, christliche Existenz ist noch ein dritter Typ. Wir sind nicht zur Ziellosigkeit verflucht wie der fliegende Holländer, auch wenn wir das Ziel des Lebens nicht mit beruhigend sicheren Koordinaten einengen können. Manche Menschen halten die Lebenshoffnung der Christen daher für eine Utopie, vom griechischen Utopos. Das heißt übersetzt, kein Ort bzw. Ortlosigkeit oder frei und böse interpretiert, Wolkenkuckucksheim. Wenn die Menschen im Mittelalter in monatelanger, oft entbehrungsreicher Wanderung und über tausende von Kilometern bis nach Santiago de Compostela an das Finisterra an den Rand der damals bekannten Welt wanderten, so verbanden sie damit auch nicht die Vorstellung, das ultimative, unüberbietbare Ziel des Lebens sei erreicht. Sie verbanden damit die Vorstellung vom Ende der Endlichkeit, die Vorstellung vom alles entgrenzenden Ausblick auf Unendlichkeit, die Hoffnung auf das durch nichts mehr limitierte Leben in Fülle. Und wenn ich mich dann auf meinen Flying Dutchman, meinen fliegenden Holländer schwinge und im Gegenwind der sengenden Sonne dem peitschenden Regen, den möglichen Plattfüßen trotze, dann bin ich gewiss kein ins Ziellose fliegender Holländer. Dann bin ich vielleicht hier und da ein Entdeckungsreisender, weil ich neue Eindrücke und Empfindungen aufnehme und bereichernd ins alltägliche Leben eintrage. Vor allem aber bin ich ein Homoviator, ein Pilger, ein Mensch, der sich seiner Existenz im Durchgang und Übergang verheißenen Lebensfülle bewusst wird. Schon mein Tachometer mit seinen schnapszahligen, die Erdumrundung toppenden Kilometerständen von 444.444 Kilometern lässt mich ahnen, dass diese Erde selbst an ihrer fülligsten Stelle vielleicht doch nicht alles ist. Wenn ich mich dann auf meinen Flying Dutchman schwinge, dann bin ich vielleicht ein Utopist, einer, der auf etwas aus ist, das von Google Maps nicht gefunden werden kann, das auf dieser Welt keinen endlichen, kleinkarierten Ort hat. Ein Utopist, der auf etwas aus ist, das über diese Welt hinausweist. Und dann fühle ich mich einem Wort des großen Philosophen und Bischofs, einem Wort aus den Confessiones des heiligen Augustinus, sehr verbunden. Der war übrigens kein Radfahrer. Er sagt, was soll es mir, wenn einer das nicht fassen kann? Er freue sich auch so und möge es mehr lieben, dich Gott im Nichtfinden zu finden, als im Finden nicht zu finden. Denn unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, mein Gott.
0: Pilger, Lebens- und Glaubenswege. Auf denen sind wir heute im Kurs 0 bei Radio Horeb mit Ulrich Lücke unterwegs. Herzlich willkommen zurück in der Augustausgabe der Sendereihe Perspektivenwechsel. Ich bin Astrid Mooskopf. Ulrich Lüke, emeritierter Professor, Autor, Priester, Krankenhausseelsorger. Er hat vier Impulse zu diesem Thema vorbereitet und damit geht es hier jetzt weiter.
1: Dem Herbst entgegen. Gerade war ich heimgekehrt vom Urlaub, nicht aus fernen, überseeischen Gefilden, sondern von einem 14-tägigen heimatlichen Wanderurlaub. Ein gutes Stück auf dem Hermannsweg durch den Teutoburger Wald bin ich mit einem Freund gewandert und anschließend den Rothaarsteig im Sauerland von Brilon nach Dillenburg nebst zusätzlicher Westerwaldschleife. Gut 250 Kilometer. Heimgekehrt bin ich eigentlich nicht erst am letzten Urlaubstag, sondern eigentlich schon am ersten Urlaubstag. Denn ich habe mich ja zur Heimat hingekehrt, bin in heimatliche Gefilde eingekehrt, habe mich um die Heimat gekehrt. Mir fiel wieder neu auf, wie unglaublich schön und reich unser Land ist. Reich an stillen, verschlungenen Wegen, reich an immer neuen Landschaftsperspektiven reich an Pflanzen und Tierarten, reich an Geschichte und Kultur. Weit mehr als hundert Pflanzen habe ich am Wanderweg bestimmt. Vögel und Halter, Wiesen und Wälder mit dem Fernglas erspäht. Das nur Sekunden oder Minuten währende Gewölk und das ja Millionen überdauernde Gestein mit Andacht bewundert. Als der Sommer satt und selbstzufrieden in seinem Höhepunkt route sind wir losgewandert. Und dann haben wir gesehen, gerochen, geschmeckt, gefühlt, wie ihm Tag für Tag ein neuer Schuss Herbst hinzugefügt wurde, eingeflößt wurde, beigemengt wurde. Mir kam beim Wandern ein in Kindertagen gelerntes Gedicht von Rolf Denecke in den Sinn. Dem Herbst entgegen. Der Tag wird kürzer, schwer die Nacht, der Herbst noch fern, doch schon zu ahnen, haucht auf die Wiesen Tau und sacht, beginnt ein welkes Blatt zu mahnen. Nur eines erst, der Sommer stirbt, tags glühen Farben noch und Brände, doch ehe spät die Grille zirpt, verhüllen Schleier das Gelände. Auch sie von kühler Feuchte schwer. Es reift, die frühen Äpfel fallen. Bald ist der Garten wieder leer und kalte Schatten drohen allen, die wähnten ohne Maß und Zwang nur immer selig vorzuspielen. Sie horchen auf, benommen, bang, weil dumpf die frühen Äpfel fielen. Nicht nur der Sommer geht alljährlich, wie ein Lehrstück für uns dem Herbst entgegen. Auch wir gehen über unseren Zenit hinaus dem Lebensherbst entgegen. Wir sollten die Mahnung und die Warnung aus der Natur wahrnehmen und ernst nehmen. Ist da etwas gereift, etwas brauchbares, genießbares, fruchtbares, gereift im Garten meines Lebens? Manchmal, wenn ich die Todesanzeigen durchschaue und dabei Menschen entdecke, die weit jünger sind als ich, eine Übung für die ich als Jugendlicher meine Eltern früher nachsichtig belächtigt habe, dann muss und kann ich mir auch gesagt sein lassen, die Wähnten ohne Maß und Zwang nur immer selig vorzuspielen, sie horchen auf, benommen Bank, weil dumpf die frühen Äpfel fielen. Kurz vor meinem Urlaub hatte der Propst mir und den beiden emeritierten aber rüstigen Mitbrüdern für zwei Monate die Gottesdienste an den fünf Kirchen unserer Pfarrgemeinschaft verteilt. Jeder hatte sich tapfer seinen Kalender mit den voraussehbaren Diensten, Trauungen, Taufen, Jubiläen, Sonn- und Werktagsmessen vollgeschrieben. Den Platz für die unvorhersehbaren Dienste wie Krankensalbung, Trauerbesuche, Beisetzung, füllt uns ja ein anderer im Kalender aus. Als ich nun beschwingt aus dem Urlaub heimkomme und die Post durchsehe, da fällt mein Blick auf eine Todesanzeige. Wie vom Schlag gerührt, sehe ich da und lese. Einer der drei Kollegen ist am Tag nach meinem Urlaubsbeginn gestorben und schon begraben. Man hat mich, den Handylosen, auf der Wanderung vom Sommer in den Herbst des Jahres und des Lebens nicht erreichen können. In der Traueranzeige erinnert der Bischof an die konkreten Lebensdaten und Dienste des Verstorbenen und fügt in wohltuender Gleichförmigkeit hinzu. Gott, der Herr, hat am Sohn zu -so vielten unseren Mitbruder aus diesem Leben heimgerufen. In Dankbarkeit für das Glaubens- und Lebenszeugnis von XY bitte ich die Mitbrüder, mit mir des Heimgegangenen im Gebet und bei der Feier der Heiligen Eucharistie zu gedenken. Er wurde heimgerufen. Er ist heimgegangen und er hat, wie ich glaube, heimgefunden. Er hat nach den vorübergehenden Beheimatungen dieses Lebens die endgültige Heimat gefunden, in dem Gott der Anfang und Ziel unseres Lebens ist und dessen Güte er ein Leben lang verkündet hat. Ich vergesse nie die Worte eines 80-jährigen Mitbruders, der bei einem Konveniat vom plötzlichen Tod eines ihm sehr verbundenen anderen Mitbruders erfuhr und nach kurzem Schlucken lakonisch bemerkte, Tja, wenn man sich derart verbessern kann, muss man doch Verständnis für die kurzfristige Kündigung haben. Ich glaube, wir können uns verbessern. Wir können aus der Beheimatung in der zeitlichen Vorläufigkeit zur Beheimatung in der ewigen Endgültigkeit finden. Wir können uns verbessern aus dem Leben in raumzeitlicher Begrenzung und menschlicher Begrenztheit in das Leben der Raum- und zeitlosen Weite und Grenzenlosigkeit Gottes. Lassen wir also die Frucht wachsen auf dem Acker unseres Lebens und gehen wir furchtlos und zuversichtlich durch unsere Lebensjahreszeiten, einem ertragreichen Lebensherbst und dem Gott des Lebens selbst entgegen.
0: Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb zu Perspektivenwechsel, Pilgerglaubens- und Lebenswege. Das ist unser Thema und dazu hören wir gerade Ulrich Lücke. In vier Impulsen widmet er sich unseren Fragen nach Sinn und Ziel unseres Lebens, die sich uns oft gerade im Spätsommer und mit dem beginnenden Herbst stellen, wenn die Natur den Zenit ihrer Blüte hinter sich zu lassen beginnt.
1: Herbstliche Pilgerfahrt Seit etlichen Jahren nehme ich an der Radwallfahrt von Aachen nach Kevela teil. Im vorigen Jahr kam mir der Spätsommer besonders herbstlich vor. Und immer wieder kam mir beim stundenlangen Radeln durch die abgeernteten Felder ein Gedicht von Georg Trakel in den Sinn. Überschrieben ist es mit Verfall. Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, folge ich der Vögel wundervollen Flügen, die lang geschart gleich frommen Pilgerzügen, entschwinden in den herbstlich klaren Weiten. Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten träum ich nach ihren helleren Geschicken und fühl der Stundenweiser kaum mehr Rücken, so folge ich über Wolken ihren Fahrten. Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern, die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen. Es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern. Indes wie blasser Kinder Todesreigen um dunkle Brunnenränder, die verwittern, im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen. Da klingt beides an, was uns im Herbst bewegen kann. Herbstlich klare Weiten und scheinbare Zeitlosigkeit einerseits, sowie Verfall und begrenzte Zeit andererseits. Angesichts von Herbst und Lebensherbst fragt man sich, was von der blühenden Vielfalt unseres Lebensfrühlings ist denn zur Reife und Frucht gekommen? Was alles ist in der Hitze des Lebenssommers verdorrt? Was ist realistischerweise noch an Frucht zu erwarten im Lebensherbst? Wer im Frühling oder Sommer des Lebens steht, sollte nichts auf den Herbst vertagen, nach dem Motto, Leben tue ich später. Friedrich Rückert hat das in seinen Herbstliedern so bedichtet. Herz, nun so alt und noch immer nicht klug, hoffst du von Tagen zu Tagen, was dir der blühende Frühling nicht trug, werde der Herbst dir noch tragen. Die unerfüllten Wünsche des Lebens Sommers in den Lebensherbst zu vertagen, Nimmt auch diesem die Klarheit und Weite und macht ihn zu einer hektischen, verzweifelten Jagd nach dem nicht gelebten oder auch nicht mehr lebbaren Leben. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat mehr als einmal eine Verteidigungsrede für das Vergangene und seine bleibende, sinnstiftende Bedeutung gehalten. Er schreibt, »Für gewöhnlich sieht der Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit«. Was er übersieht, sind die vollen Scheunen der Vergangenheit. Im Vergangensein ist nämlich nichts unwiederbringlich verloren, sondern alles unverlierbar geborgen. Unverlierbar geborgen, so sagen wir Christen, ist das Vergangene in Gott. Andererseits mag es auch sein, dass mir mein Lebensherbst fruchtlos und dürftig vorkommt, dass ich mir selbst im Blick auf meine Lebensernte ein vernichtendes Urteil sprechen möchte oder müsste. Dann ist es tröstlich zu wissen und sich sagen zu lassen, nicht mein Urteil über mich, sondern sein, sprich Gottes Urteil über mich, ist maßgebend. Und der, auf dessen Urteil es ankommt, ist nach Paulus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes, so steht es im zweiten Korintherbrief. Und es ist gut zu wissen, dass nicht die Trostlosigkeit eines menschlichen Urteils, sondern die Tröstlichkeit des göttlichen Urteils maßgeblich ist. Werner Bergengrün hat in einem seiner Gedichte, übertitelt Die himmlische Rechenkunst, die ganz auf Gott setzende tröstliche Gelassenheit in Verse gebracht. Die himmlische Rechenkunst. Was dem Herzen sich verwehrte, lasse schwinden unbewegt. Allenthalben das Entbehrte wird dir mystisch zugelegt. Liebt doch Gott die leeren Hände, und der Mangel wird Gewinn. Immer da enthüllt das Ende, sich als strahlender Beginn. Jeder Schmerz entlässt dich reicher. Preise die geweihte Not. Und aus nie gelehrtem Speicher nährt dich das geheime Brot. Mir sagt das, mach Frieden mit deiner eigenen defizitären Geschichte. Du kommst nicht zu kurz. Gott liebt auch die leeren Hände. Denn Sie sind frei und offen für die Fülle, die nur er schenken kann und schenken will. Wer das Ende der eigenen Planung, Vitalität, Macht und Kompetenz in Gottes Hände legt, erfährt im eigenen Ende den von Gott gefügten Beginn. Er erfährt im eigenen Ende die von Gott verfügte Vollendung. Wenn wir kritisch aufrechnen, was wir selbst getan und unterlassen haben, dann haben wir eines noch nicht auf der Rechnung, die Unberechenbarkeit und Unermesslichkeit der Güte Gottes. Eine solche herbstliche Radtour, erst recht, wenn sie in religiöser Offenheit geschieht, erspart uns nicht die Mahnung, an den Verfall und die begrenzte Zeit zu denken. Aber sie zeigt uns auch die herbstlich klare Weite und die Zeitlosigkeit der Güte Gottes. Und dann versteht man vielleicht auch, was Hermann Hesse meinte mit seinem auf den September gemünzten Gedicht, Höhe des Sommers. Entreiß dich, Seele, nun der Zeit, entreiß dich deinen Sorgen und mache dich zum Flug bereit in den ersehnten Morgen.
0: Kurs Null bei Radio Horab mit Pilger, Glaubens und Lebenswegen. In dieser Ausgabe von Perspektivenwechsel geht es Ulrich Lücke, unserem heutigen Referenten, um die existenziellen Fragen des Lebens. Fragen, die sich uns im Spätsommer und dem sich schon ankündigenden Herbst stellen. In diesem letzten von vier Impulsen nimmt Professor Lücke das Ziel unseres Lebens in den Blick. Wie sind wir im Leben unterwegs? Wie sieht unser Ziel aus?
1: Stadt mit den festen Grundmauern. Pilgern erfreut sich wachsender Beliebtheit. Pilgern kann man zu Fuß oder mit dem Rad, mit dem Auto, dem Bus oder Zug, ja sogar mit dem Flugzeug. Jedenfalls nennt der Papst seine Reisen, auch wenn er die Fortbewegung mit dem Flieger und dem Papamobil bewerkstelligt, Pilgerreisen. Pilgern kommt vom lateinischen Per egrinus oder per egrinari, zu deutsch der Fremdling oder in der Fremde umherschweifen. Der ursprüngliche Wortsinn kommt von per agrum, also über Land schweifen. Aber welchen Sinn soll eine derartige Nichtsesshaftigkeit haben? Pilgerreisen gab es auch schon in der heidnischen Antike zum Beispiel zum Tempel der Artemis von Ephesus. Man pilgerte in alttestamentarischer Zeit auch zum Tempel nach Jerusalem. Man pilgert im Islam nach Mekka und Medina. Pilgern ist also keine katholische Erfindung. Die ersten Missionare hier in unseren Breiten, noch vor der Karolingerzeit, waren Iroschotten, die sich in die Fremde zu den germanischen Stämmen begaben, um sie für Christus zu gewinnen. Sie nannten diese Art von Mission per egrinatio pro Christo, das Hinausziehen in die, das Umherziehen in der Fremde für Christus. Die umherziehenden Mönche waren unbewaffnet. Das war zwar vertrauenserweckend, aber auch lebensgefährlich. Sie konnten also leichte Beute sein für Raubtiere oder Räuber, auch wenn bei ihnen materiell nichts zu holen war, weil sie bettelarm loszogen. Wenn wir pilgern, dann bedeutet das also zweierlei. Erstens, sich für den Glauben in Bewegung setzen, vom Glauben in Bewegung bringen lassen und zweitens, in der Fremde sein bzw. um sein Fremdsein Wissen. So hat das auch schon um das Jahr 90 nach Christus der Verfasser des Hebräerbriefs gesehen. Er schreibt, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Zahllose Menschen von Abraham bis in unsere Tage hinein haben seither so gelebt. Und der Hebräerbrief sagt weiter, diese alle hätten im Bewusstsein gelebt, dass Zitat, sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Mit diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, aus der sie weggezogen waren, so wäre ihnen Zeit geblieben, zurückzukehren. Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat für sie eine Stadt vorbereitet. Wenn wir pilgern, dann machen wir uns manchmal schweißtreibend bewusst, dass wir hier in dieser Welt letztlich heimatlos sind. Kein noch so nettes Eigenheim, keine noch so großartige berufliche Anstellung, keine no noch so nette Nachbarschaft sollte uns darüber hinwegtäuschen, dass wir lebenslängliche Peregrini sind, Fremdlinge mit einer auf Widerruf gestundeten Aufenthaltsgenehmigung. So schön unser Eigenheim, so komfortabel unsere berufliche Situation auch sein mag, eigentlich wohnen auch wir mit den Miterben derselben Verheißung in Zelten, die leicht abzubrechen sind. Auch wir erwarten die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Aus dem Bewusstsein unserer Heimatlosigkeit erwächst die Sehnsucht nach der endgültigen Beheimatung in Gott. Pilgern macht uns im Schweiße unserer Füße, in der Mühsal des Reisens, in der Fremdheit der Eindrücke bewusst, dass wir unterwegs sind zu einer Heimat, die nur mit Chiffren und in Bildern richtig beschrieben werden kann. Die Heilige Schrift spricht vom himmlischen Jerusalem, von der Stadt Gottes. Das Mittelalter malte diese Stadt in wunderbaren Buchmalereien fantasievoll aus, und schmiedete sie in so herrlichen Radleuchtern wie dem Barbarossa-Leuchter im Oktogon des Aachener Doms nach. Die Dichterin Nelly Sachs sagt in ihrem Gedicht »David, aber im Mannesjahr maß er, ein Vater der Dichter, in Verzweiflung die Entfernung zu Gott aus und baute der Psalmen Nachtherbergen, für die Wegwunden. Das Psalmgebet, das Fürbittende, das Persönliche, das Existenzielle Gebet ist so eine Nachtherberge für die Wegwunden auf unserem irdischen Pilgerzug. An jedem Abend des individuellen Bemühens wird die menschliche Bedürftigkeit nach solchen, dass menschliche Angewiesenheit auf solche vorläufigen Nachtherbergen des Glaubens unübersehbar. Aber die Nachtherberge ist nur eine Übergangsbeheimatung, deren Dürftigkeit und Behelfsmäßigkeit unübersehbar ist und die uns je neu auf den mühevoll alltäglichen Pilgerpfad entlässt. Diese Übergangsbeheimatung gibt uns immer neu auch die Frage nach endgültiger Beheimatung mit auf den Weg. Die Frage nach einem bleibenden Ziel. Leben ist Pilgern. Und indem wir pilgern, machen wir uns das bewusst. Spielen wir im Kleinen durch, was unser Leben im Großen ist. Das Pilgern ist wie ein Blick aufs Ganze. Ein Vorausschauen auf das Ziel unseres Daseins. Man ersteigt keinen wirklich hohen Berg, allein dadurch, dass man forsch losmarschiert und wild die Haxen schwingt. Da kann man grandios vor Steilwänden, in Geröllfeldern oder in Gletscherspalten scheitern. Man braucht das Innehalten und den Blick aufs Ganze, um die Route und deren Abschnitte zu planen, Kräfte einzuteilen, man braucht das Innehalten und den vorausschauenden Blick aufs Ziel, um Neumut, Motivation und Kraft zu sammeln für das, was noch kommt. Auf dem Pilgerweg unseres Christseins sind wir nicht nur für, sondern auch mit Christus unterwegs. Er begleitet uns und erwartet uns, wenn wir ein letztes Mal das Zelt unserer Übergangsbehausung abbrechen, am Ziel unseres Pilgerwegs in der Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat.
0: Pilger Lebensglaubenswege, auf denen waren wir mit Professor Ulrich Lücke heute im Kurs Null bei Radio Horeb unterwegs. Wir sind dem spätsommer -Blues nachgegangen und haben die Lebensfragen, die sich in dieser Zeit oft stellen, an uns herangelassen. Ulrich Lücke, er ist Priester, emeritierter Professor für systematische Theologie, Autor und Krankenhausseelsorger. Er hat dem Thema von Weg, Sinn und Ziel unseres Lebens vier Impulse gewidmet und uns die Möglichkeit zum Perspektivenwechsel darauf gegeben. Diese Impulse sind natürlich auch noch einmal nachzuhören. Entweder Sie bedienen sich des World Wide Web und besuchen die Radio Horab Internetseite unter www.horab.org. Dort in der Mediathek in der Rubrik Kurs Null finden Sie diese Sendung in Kürze. Oder Sie können sich diese Sendung auch zuschicken lassen als CD. Melden Sie sich dafür ab Montag einfach bei den Kollegen vom CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328. 9, 2, 1, 1, 2, Liebe Zuhörer, zum Ende dieser Sendung wünsche ich Ihnen, dass Sie aus der Sendung den Mut mitnehmen, sich Ihren Lebensfragen zu stellen, die vielleicht bei Ihnen hochkommen. Mut einfach deshalb, weil Sie, weil wir auf unserem Lebensweg nie allein sind. Jesus ist immer dabei. Und er versteht mit Sicherheit, wie man sich fühlt, wenn das Leben hier auf Erden nach weltlichen Maßstäben zumindest nicht allzu aussichtsreich erscheint oder im Rückblick sogar vielleicht erfolglos zu sein scheint. Die Antwort Gottes darauf war die Auferstehung. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer, freue ich mich, dass Sie mit dabei gewesen sind beim heutigen Kurs Null, hier bei Radio Horeb, und ich wünsche Ihnen auch viel Freude mit dem weiteren Programm, mit weiteren Sendungen, die Sie bei uns finden werden, die Sie durch ein Leben mit Gott begleiten. Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.